0: Hi besties! Espero que estéis genial y que hayáis empezado febrero de la mejor manera posible. Yo realmente no sabía las ganas que tenía de que llegara este mes hasta que ha llegado. O sea, tampoco ha sido tanto como un cambio de decir, ¡Buah, ya se ha acabado enero, se ha notado un montón que se ha acabado! No, pero en mi cabeza es como que hemos cambiado de año literalmente. Enero se ha sentido como un año totalmente en sí mismo. O se han sido 31 días de pura agonía, aunque sí que es verdad que han ido buenos momentos. Pues mmm, enero se me ha hecho cuesta arriba, algo que me lleva pasando toda la vida desde que empecé la universidad, así que este año no podía ser menos. Pero um, we're finally in February. No sé cómo tomarme este nuevo mes. No sé qué cosas nuevas va a traer. Pero lo he empezado un poco desmotivada. Yo creo que las últimas semanas de enero y la primera de febrero ha sido como, no sé, no tenía energía para nada, no estaba nada motivada. Me estaba quedando como sin ideas de contenido que crear en mis otras redes sociales y es algo que odio con todo mi corazón. No hay nada que me frustre más que el quedarme sin ideas o no tener tiempo para hacer lo que me gustaría hacer, los vídeos que me gustaría crear dedicarle el tiempo que me gustaría a aprender nuevas formas de editar o ese tipo de cosas y es por eso que ha habido como una semana de parón en el podcast de no sé, unas mini vacaciones porque se ve que yo no puedo aguantar a hacer cuatro episodios en un mes necesito una semana de tranquilidad para pensar en nuevos temas, para adecuarlo todo en mi cabeza, ordenarlo eh, escribir todo lo que quiero sobre los diferentes temas de los que quiero hablar el siguiente mes y ya mmm, continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. No sé si en el episodio de los objetivos de Año Nuevo mencioné que uno de mis nuevos objetivos era como hacer más journaling. Yo creo que sí que lo dije, pero no estoy segura del todo. Y la verdad es que quería empezar a hacer journaling por una razón muy simple, la cual no tiene mucho misterio. Y es que este año necesito que me pasen muchas cosas buenas. No una ni dos, no, es que necesito muchas, muchas cosas buenas. Y ya lo llevo diciendo bastante tiempo en todas mis redes sociales que no sé por qué tengo el presentimiento, tengo esa sensación de que el 2024 va a ser un muy buen año. A lo mejor es simplemente porque eh, el número 24 es par y para mí los números pares pues me dan buenas vibras además el 24 si lo divides es 222 que es mi número favorito favorito muchas cosas que para mí pues eh, en mi cabeza tienen mucho sentido y mi yo supersticiosa que cree en este tipo de señales pues she's no sé muy happy eh, con esta info así que tenía ganas como de documentarlo todo de hacer journaling, de escribirlo todo, todo lo que me pase, todas las cosas que va sucediendo este año, pues para después eh, poder echar a vista atrás, leerlas y sobre todo para tener un espacio donde manifestar de forma física todo lo que quiero y ver si durante el año se va cumpliendo. Así que hoy, sin más dilación, vamos a tener un episodio que va a ser como una masterclass sobre journaling 101. Everything you need to know, todas las cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a hacer journaling, todas las cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera para no centrarme en un tipo de journaling en concreto y conocer todos los diferentes tipos eh, de journals que hay y todas estas cosas que yo creo que pueden ser muy interesantes. So, let's get into it. Perdonadme otra vez y como siempre si escucháis ruidos de fondo, pero está haciendo obra Todas las plantas de mi edificio, así que va a haber un sonido de fondo no muy tranquilizador, pero espero que no os um, entretenga demasiado. Antes de hablar de lo que es el journaling en cuestión, os diré que yo creo que todas nosotras hemos hecho journaling alguna vez en nuestra vida. O sea, cuando éramos pequeñas, estoy segura de que todas teníamos un diario donde escribíamos lo que nos pasaba en el colegio, lo que nos pasaba en el instituto. Eh, ¿Qué chico nos gustaba? ¿Qué chica nos gustaba? ¿Quién era nuestra mejor amiga? ¿Con quién habíamos discutido? ¿Qué nos habían hecho nuestros padres como castigo por mm, no acabarnos la comida? Eh, y todas estas cosas que yo el otro día encontré de la nada en un cajón de mi habitación y me hizo tanta ilusión eh, leer el chico del que estaba enamorado cuando tenía literalmente, no sé, nueve años creo que tenía... Eh, cómo escribí cada detalle por el cual ese chico me gustaba eh, y ver cómo las frases no tenían sentido, eh, cómo yo lo describía de una forma muchísimo mejor de la que el chico en verdad era, pues como que fue muy gratificante y me he dado cuenta de que conforme pasaba el tiempo es como que ahí he estado ...on and off... ...en mi vida... ...han habido temporadas... ...donde he escrito... ...muchísimo... ...en forma de journal... ...ha habido momentos... ...en mi vida... ...donde no he escrito... ...absolutamente nada... ...y no tengo ningún tipo... ...de documentación... ...ni incluso... ...en el ordenador... ...pero es algo como... ...que todas de alguna forma... ...hemos hecho... ...aunque no sea... ...en un diario de papel... ...en las notas del móvil... En, en algún chat que tenemos con nosotras mismas en Whatsapp y al final es una forma que nosotras elegimos para soltar esos sentimientos y hablar de esas cosas que no nos atrevemos a hablar con nadie o que queremos describir de una forma muchísimo más personal y preferimos que sea em, en privado. Yo recuerdo cuando se hizo viral otra vez todo esto de escribir un diario y se le empezó a dar el nombre de journaling em, en TikTok, en Youtube, en Instagram todo el mundo hablaba del journaling todo el mundo quería tener el Gratitude Journal, todo el mundo quería tener el Do It For Yourself, que eh, pues básicamente son journals diarios eh, que te ponen preguntas, que te hacen reflexionar sobre la vida y bueno, son super aesthetics, tienen un estilo totalmente diferente uno del otro, están adaptados para cualquier persona con diferentes estilos, más extravagante, menos extravagante, más classy, más moderno, bueno. Se hizo super viral, estaba muy relacionado con el clean girl aesthetic en ese momento. Pero yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que una, nos dan igual este tipo de aesthetics y de modas. Y ya estamos como dejando de asociar mm, aesthetics a actos. Si eso tiene algún sentido. plan, yo ya no pienso en clean girl aesthetic y pienso en una chica que hace journaling. O sea, solo pienso de cualquier chica que tenga inquietudes y que tenga ganas de escribir sobre sus sentimientos, así que yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que ya cabe de todo O sea, el journaling ya ha dejado de ser desde mi punto de vista un diario en el que se escribe lo que nos ha pasado en el día o escribimos lo que nos ha pasado esa semana pero yo creo que ya ha, ha pasado esa barrera de diario de niña de 15 años y ya es como un espacio donde expresarte en cualquier forma y ya no solo escribiendo. He buscado por Google lo que significa journaling y dice así. El journaling impulsa espacios de autocreación en los que quien lo practica conecta con su pensamiento y sus emociones. El trabajo manual y creativo permite impulsar la reflexión y abre la puerta a la aceptación de esas mismas emociones. El journaling puede tranquilizar y aclarar tu mente. O sea, basically es un diario pero más creativo. Es lo que os he dicho antes. Ya no es solo el decir hoy ha sido un día maravilloso porque he ido a la uni y me he encontrado con mi mejor amiga Clara y nos hemos tomado un café. Obviamente pueden haber entradas en tu journal que sean así, en la cual solo eh, expliques tu día. Pero ahora va un paso más allá y es como objetivos de año nuevo, miedos que tenía de pequeña y que han vuelto cuando he cumplido los 25 Mm, sentimientos o fases por las que he pasado cuando he roto mi relación de amistad um, cómo creo que me parezco a mi madre mm, cosas así como un poco más trascendentales un poco más que son no sé como que te hacen sonar más cool que te hacen como hacer retrospectiva interior y ver qué es lo que tienes dentro qué es eso que, de lo que nunca has hablado con nadie, qué es eso que te lleva martilleando la cabeza desde hace meses o días o semanas y quieres sacar afuera, eso para mí es el journaling actual. Como he dicho, existen muchos tipos, yo he diferenciado cinco I guess, sí, cinco, y voy a explicarlos como un poco más o menos por encima los que yo he visto, los que yo a lo mejor he utilizado o he hecho alguna vez y voy a explicar de qué van y así yo creo que cada una mientras lo esté escuchando sabrá más o menos cuál es el mejor para ella. El primero es muy simple es muy básico, es el que todas conocemos y es el journal en el que hay prompts. Si os digo la verdad no sé cuál es la traducción de prompts al español pero yo creo que es el mejor si es la primera vez que escribes yo entiendo que Ahora está esta moda de hacer journaling y de todos los beneficios que conlleva y de todo lo bien que te puede llegar a hacer sentir contigo mismo cuando empiezas a escribir tus sentimientos y a darte cuenta de cómo te sientes cuando lo escribes en un papel etcétera etcétera pero también entiendo que para una persona que nunca ha escrito porque aunque hayamos más de pequeñas, puede ser que no hayas vuelto a hacer un diario en tu vida. Y ya tengas 26 y te veas en la inquietud de empezar un diario, pero no sepas por dónde empezar. Qué contar, a quién dirigirte, escribo en primera persona, escribo en tercera persona. Hay como muchas preguntas que te puedes llegar a hacer. Hay muchas formas de hacer un diario y la forma más sencilla es eh, la de tener prompts. Eh, esto es básicamente el fact de que tienes un journal, un diario, en el cual ya existen preguntas autocreadas. Sinceramente, creo que no pueden haber más, o sea, mayor cantidad de journals en este universo con preguntas ya creadas. Es imposible que lo haya. Hay millones y diferentes, algunos que son súper famosos, como los que he dicho antes, de Gratitude Journal pero hay otros muchos que yo creo que no son tan famosos, pero que los podéis encontrar en cualquier tienda. Y básicamente pues va por días, yo creo, plan pues día uno y tienes como tres o cuatro preguntas. ¿Qué es eh, la acción que más gratitud te ha dado en este último año? ¿Cuál crees que es tu característica más reconocible? ¿Qué es lo que peor se te da y cómo crees que podrías mejorarlo? Es una forma de hablar de cosas las cuales tú nunca hubieras pensado. Además te ayuda a que si tienes que empezar por tu cuenta, yo creo que es muy difícil coger el hábito al principio cuando estás empezando a escribir. Porque es lo que te digo, si en tu día a día no pasan cosas que tengas que escribir, plan, si quieres empezar contando lo que te pasa eh, todos los días, yo creo que al final una, te acabarás aburriendo. Dos, ¿no llegarás a llenar una página entera? Al principio puede que sí. Puede que la primera semana tengas pues que describir tu puesto de trabajo. Quieres describir tu habitación, cómo te hace sentir y todo eso, pero al final ya lo has hecho. En plan, es algo que ya has contado, no vas a contarlo todos los días. Entonces, empezar por tu cuenta puede ser un poco aburrido y yo creo que puede hacer que no llegues a coger el hábito y te aburras y lo dejes. Así que las prompts... Eh, estos journals que ya están hechos es que son muy sencillos de utilizar. Tú coges, cada día contestas esas preguntas. Creo que conforme vas avanzando, pues esas preguntas se hacen más personales, más de escribir una mayor cantidad de palabras, de pues pensar un poquito más, no, que no sea tan fácil. Pero al fin y al cabo, es lo que os digo, es muy sencillo. Si sí, por otro lado, yo creo que otra buena forma de hacer esto de los prompts es hacerlos tú misma yo por ejemplo hay veces que no sé de lo que quiero hablar en mi journal y en vez de comprarme uno que ya tiene las preguntas yo sé que hay temas de los cuales me gustaría hablar en plan yo no quiero por ejemplo un diario que me diga de lo que tengo que hablar porque yo sé que voy a encontrarme preguntas tan sumamente aburridas que no las voy a rellenar y si las relleno me va a dar tanto cringe leerlas en un futuro que prefiero no hacerlo entonces yo prefiero coger eh, y buscar los prompts online. En TikTok y en Pinterest hay millones, y en Google estoy segura de que también, eh, que estén enfocados más a la parte del amor, a la parte de los sentimientos, a la parte de tu yo de niña, eh, al futuro. A tus miedos en referencia al mundo laboral, no sé. O sea, estoy segura de que hay 300 millones de preguntas y te los puedes ordenar, por ejemplo, en meses. Pues este mes quiero dedicarlo a hablar eh, sobre el amor. El mes que viene sobre la amistad. O esta semana a mi relación con mis padres. Y puedes montártelo tú de una forma que sea como... Que sepas que te va a gustar. Que no tengas que estar con la intriga y con el hostia, ¿cuál va a ser la pregunta de mañana? que eso puede estar muy guay, pero conociéndome a mí, y yo estoy seguro que habrá muchas chicas igual que yo, no puede aguantar esa intriga, en plan, yo, yo no puedo aguantar el no saber de lo que voy a hablar eh, el día siguiente y después leerlo y que no me guste por eso preferiría hacérmelo yo personalmente, escribir yo mis prompts, buscarlas, responderlas y que ocupen lo que yo quiera que ocupen en plan, una línea, dos líneas un párrafo, cuatro páginas a gustos personales Después existe el journal artístico. Este es uno de mis favoritos y posiblemente si supiera dibujar, pintar y tuviera mmm, algún tipo de manejo con la pintura, lo haría, pero no es el caso. Pero he visto muchos, eh, muchas veces de gente que simplemente se le da muy bien pintar y utiliza el journal para expresar sus sentimientos. En vez de hacerlo a través de palabras, lo hacen a través de dibujos. Simplemente es como, pues yo recomendaría un tipo de journal con un papel mucho más grueso eh, y es básicamente rellenarlo con dibujos de cómo te sientes. Puede ser que, no sé, en un día te haya pasado una cosa como encontrarte con tu crush en medio de la universidad y a ti se te da muy mal, eh, pues eso, contarlo con palabras, y entonces decides eh, expresarlo con un dibujo, pues es una forma de hacer un journal y que se adapte más a ti si eres una persona más creativa, pero no tiene que solo ser esto, cuando yo me refiero más a journals artísticos y creativos, a lo que me refiero y que estoy segura de que todas lo hemos visto, son a esas típicas chicas que tienen mucho, mucha creatividad tienen mucho manejo con todo lo que tiene que ser con DIYs y como con la papelería, todas estas cosas de recortes, pegar cosas, hacer lettering o sea, cosas que a mí se me dan sumamente mal pero que hay gente que se le da muy bien y me da un placer audiovisual verlo sé que este tipo de journals tienen un nombre y cuando suba el episodio pondré como referencias de cada uno para que sepáis más o menos a lo que me refiero pero son este tipo de journals que están más dedicados como a expresarse a través de recuerdos por ejemplo, imaginaos que esta semana vais al cine con vuestras mejores amigas y veis una película que os ha encantado y esa película os ha hecho pensar un montón ha movido cosas en vuestro interior que pensabais que nunca llegaréis a experimentar En plan, ha sido una experiencia totalmente reveladora para vosotras y en vez de expresarlo con eso, escribiendo una entrada en el journal, preferís como hacer algo creativo con ello, pues pegáis el ticket de la entrada del cine y después os habéis ido a cenar a no sé qué sitio y la servilleta tiene el nombre de ese sitio, pues pegáis un trozo ahí y lo ponéis. Hemos ido a cenar juntas a esta hamburgueserilla chulísima en el centro, después os habéis sacado una foto con la Polaroid, pues la pegas también. No sé, es como mucho más creativo, eh, tiene mucho más que ver con eso, como algo más artístico en vez de utilizar las palabras, es utilizar como la creatividad, la imaginación, eh, talle, o sea, cosas que puedes hacer tú misma, rollo DIY y pegar una libreta y no sé, es una forma muy diferente que hay de hacer journal y que yo creo que la gente no concibe como que es un journal cuando sí que lo es. Hay una chica súper famosa en Instagram que hace este tipo de cosas. A ver si la encuentro. Lo tengo. La chica se llama Martina Calvi. Eh, y lo que hace es, es... Lo que hace se llama Scrapbooking. Y wow, os recomiendo muchísimo seguirla. A mí me da mucha paz ver sus vídeos. Porque al final es como que me recuerda que no todo es visto igual por todo el mundo. En plan, la gente tiene muchísimas formas diferentes de ver y de... Entender lo que es expresar sus sentimientos Algunas personas lo entenderán Como escribir una carta En el journal Y que esa carta tenga dos páginas de longitud Otras personas lo entenderán Como crear un scrapbook Alrededor de cosas eh, Que han vivido con esa persona Como, eh, no sé, tickets de la cena Que hicieron eh, El ticket de su primer date eh, La flor que le regaló Por primera vez mm, No sé, como la primera Polaroid que se hicieron juntos y eso para él, él o para ella es su forma de expresar los sentimientos para otra persona que se le dé bien la música pues a lo mejor es componerle una canción o lo que sea que hagan los músicos que no sé y no voy a cagarla para otras personas será dedicar un poema para otras personas será hacer un dibujo de lo que significa no sé, tener miedo es como que los sentimientos se pueden expresar de tantas formas y yo creo que el tema del journaling se ha cerrado y minorizado tanto a escribir que no es así. Y hay mucha gente que estoy segura de que no empieza a hacer journaling porque no le da bien expresarse con palabras y no se da cuenta de que hay muchas otras formas de expresar lo que sentimos y de, pues, eso, no soltar todo lo que tenemos dentro a través de otra forma que no sea escribiendo. El tercer tipo de journal que a mí me parece muy entretenido, muy divertido y que posiblemente sería. Uno que yo hiciera, es como un journal más eh, relacionado con todo lo que tiene que ver con media en plan canciones libros, películas series, podcast, youtube es todas aquellas formas de pues eso películas, series, música que has escuchado, que has estado escuchando y que te han transmitido algo y que te han hecho pensar en algo que sí que tiene mucho que ver con el típico journal de escribir, pero es como que todo va relacionado a un libro, por ejemplo. Yo lo que he visto muchas veces son chicas que han hecho pues, diarios de lectura, ¿no? Entonces ellas, como que cada vez que acaban un libro, hablan sobre el libro. ¿Quién ha sido la autora? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuántas estrellas le he dado? ¿Cuál es la frase que más me ha gustado de ese libro? ¿Qué es lo que me ha hecho sentir...? ¿Cuál ha sido el capítulo que más he odiado? ¿Cuál ha sido mi personaje favorito? ¿Mi personaje menos favorito? Cosas que yo pensaba que iban a pasar y que al final no han pasado. ¿Cómo era el final? O sea, ¿cuál es el, re el final real y cuál es el que yo me imaginaba que iba a pasar? Cosas así que te hacen plantearte muchas otras preguntas alrededor de un libro. Y puede ser lo mismo con una película, puede ser lo mismo con una serie, puede ser lo mismo con un episodio de un podcast que te encante, con un vídeo de YouTube que te haya gustado mucho, con un álbum de tu artista favorito que haya sacado recientemente o que mmm, lo acabes de escuchar y lleve ya eh, pues esos 20 años, ¿no? En las plataformas digitales. O sea, es una forma de hablar de algo que a ti te gusta de coger ese don de palabra y soltarte un poco más en la escritura pero al fin y al cabo no va tanto con expresar tus sentimientos alrededor de algo que te ha pasado sino alrededor de algo que te ha hecho sentir cosas como es pues eso cualquier película, no sé, imagínate yo por ejemplo, yo acabo de empezar a ver Fleabag o sea, ya me he visto la primera temporada he empezado la segunda temporada estoy segura de que le voy a dedicar en mi journal at least tres páginas Hablando de qué me hace sentir la protagonista, hablando de qué me hace sentir su relación con X persona, hablando de su relación con su hermana. O sea, estoy segura de que le voy a dedicar varias páginas a cómo pensaba que iba a acabar, de qué pensaba que iba a ir y de qué realmente ha ido, porque eso fue mi mayor sorpresa. Eh, ¿Qué partes me han gustado más? ¿Cuáles partes han sido más incómodas para mi deber? ¿Qué partes me han hecho sentir infeliz como la protagonista? ¿Sabéis? En plan, yo os doy ideas y vosotras ya cogéis la que os queráis. Y por último, mi journal favorito, que es un mix de todo. Es una libreta en blanco, totalmente vacía, sin absolutamente nada. Ni prompts, ni páginas más duras para hacer dibujos, ni espacio para pegar pegatinas. O sea, es simplemente una libreta en blanco en la cual yo hago lo que me da la gana. En, en mi caso, si os interesa, que a lo mejor sí. Yo lo tengo dividido de una forma un poco especial, porque a mí me gusta tener espacio para todo porque no sé de qué forma voy a querer mmm, expresarme cómo van a venir esos sentimientos y cómo yo los voy a poder manejar para sacar algo de provecho de ellos entonces quiero que mi eh, journal tenga espacio para todo lo que yo suelo hacer es crear una portada mona este año he elegido eh, la temática de is Turning 25 que es muy fuerte y lo vamos a celebrar todos con ella entonces va un poco rollo fiesta de cumpleaños you are all invited eh, y lo que hago es que pues dejo la primera página para enero vacía plan pongo enero de título y esa primera página la dejo para rellenarla con todas las cosas de audiovisuales a, todas las cosas audiovisuales que he visto ese mes series películas mmm, no sé canciones que me han encantado ...cosas más random... ...que me han gustado ese mes... ...y que quiero recordar... ...y eso lo hago con todos los meses... ...pongo primero el título del mes... ...dejo la primera página en blanco... ...y después lo que hago es... Eh, ...ir escribiendo... ...como escribiría... ...sobre cualquier cosa que me pasa... ...no sé, por ejemplo... ...el otro día escribí... ...porque vi una puesta de sol... ...muy bonita... ...y escribí sobre ella... ...lo que me hizo sentir... ...otro día escribí... ...porque vi una quote... ...en TikTok... ...que me hizo pensar... ...y reflexionar... ...y me gustó mucho... ...y también escribí sobre ella... Y pues básicamente normalmente lo que escribo es una página y media o dos o incluso menos a veces y siempre, siempre, siempre guardo media página para manifestar. You already knew this was coming, en plan yo no puedo ser más pesada, es que no podría ser más pesada con el tema de manifestar todo el santo día, pero es que me da igual, de verdad no hay nada que me esté ayudando más que manifestar me da igual que penséis que es autoengaño me da igual que penséis que es una tontería me da absolutamente igual pero es de verdad lo que me mantiene sana en, en mi mente <risa> siempre es como que acabo de hacer journaling con cuatro afirmaciones para manifestar cosas que quiero que de esto ya hemos hablado en episodios anteriores sobre manifestar y la ley de la atracción y todas estas cosas, así que mmm, escuchad ese episodio si os interesan estas cosas. Pero básicamente hablo sobre cuatro cosas, una en el ámbito mío profesional, otra en el ámbito mío personal, otra en el ámbito amoroso y otra en el ámbito de amigos y familia, plan cosas que quiero que pasen cosas de las que estoy feliz porque siempre hay que hacer las mm, afirmaciones en presente como si yo hubiera ocurrido para que así sucedan así que este es mi journal más o menos añadiéndole de que evidentemente después de la portada dejo dos páginas en blanco para objetivos del año mm, ya os lo dije en el episodio de objetivos que me los había puesto en el journal para empezar bien el año y he dejado espacio por si se me ocurren más por si quiero añadir más o quitar alguno o lo que sea Seguro que ahora A estas alturas del episodio Os estáis preguntando Vale, pero ¿cada cuánto hago journaling? Cada día Cada semana Cada fin de Cada sábado Pues mira, la respuesta es Súper cliché Y da mucho cringe me da, me da cringe hasta decirla Pero es cuando lo sientas Cuando tú sientas que necesitas Hacer journaling Ese es tu momento para hacer journaling No es un trabajo No es algo que estés obligada a hacer. Es algo que estás haciendo porque simplemente quieres recordar estas cosas en un futuro, quieres ver cómo evoluciona tu persona, quieres ver cómo mejoras en cierta actividad, como puede ser pintar, como puede ser escribir poemas, como puede ser componer canciones. Eh, es para ti, es tuyo, no es algo que tengas que entregar, no es algo que la gente vaya a leer a no ser que quieras. Entonces no hay ninguna obligación en cuanto a momentos o días o veces que lo tengas que hacer. Pero yo te recomiendo que at least once a week sería bastante provechoso que lo hicieras. Por dos razones. La primera es para que no te olvides de eventos canónicos que hayan podido parar en tu vida, como que hayas, no sé, cuidado tu primera planta o hayas hecho cualquier cosa que sea interesante de documentar. Y la segunda es para que cojas el hábito de escribir o de desarrollar tu imaginación, porque es algo que, queramos o no, se entrena. Las personas, yo creo, para mí, sí que es verdad que algunas tienen el don, ¿no? Como de pintar bien, de ser muy creativas, de tener, pues, eso, muy buena forma de escribir y que escriben genial, muy buena redacción, pero. Eso también se entrena, en plan las personas no nacen ya sabiendo hacer cosas a la perfección. Las cosas hay que entrenarlas, eh, hay que entrenar la vista para llegar a ser creativa, hay que entrenar, pues eso, escribir para tener mejor redacción y hay que entrenar mmm, dibujar para eh, tener mejor técnica. Entonces, si lo dejas por demasiado tiempo, coger el hábito de vuelta va a ser mucho más difícil y va a hacer que lo notes como aburrido. Sí que es verdad que es lo que te digo, si hay una semana que no ha pasado nada en tu vida que quieras hablar, no has sentido nada de lo que quieras hablar o lo que sea, no tienes que hacerlo. Pero si es porque simplemente no tienes ganas, es como que pushéate un poco, ¿no? Si no tienes nada de lo que escribir, busca por internet en plan mira vídeos de TikTok, yo estoy segura de que habrá alguno que haga el clic y tengas ganas de escribir sobre ello, o pasará incluso alguna cosa en la pop culture de la cual tengas ganas de hablar, no sé, X persona y X persona han roto, y eso te da ganas de escribir una entrada sobre las relaciones amorosas entre famosos, y cómo de difícil es mantener una relación con alguno de ellos por la fama, no sé, anything, de verdad, es que es tu baúl, de mierda, o sea puedes escribir lo que quieras puedes hablar de lo que quieras nadie va a juzgarte por lo que escribas nadie va a juzgarte por lo bien o lo mal que lo hagas, simplemente hazlo y quédate pues eso mmm, tranquila después de hacerlo nota que te ha ayudado a quitarte un peso de encima y disfrútalo si es que es totalmente para ti no voy a ser yo la que te dé como los tips y mmm, las razones por las cuales hacer journaling is such a good hobby. No me voy a convertir en esa persona. Pero sin que quiero hablar de tres cosas que yo me he dado cuenta que me han ayudado al hacer journaling. Y la primera es que os prometo que mi, mi cosa favorita para hacer cuando estoy aburrida es, y puede ser una masoquista, es ver cosas del pasado. Ver fotos de cuando tenía cuatro años, ver fotos de hace tres años para ver cómo he cambiado, en leer journals que tenía cuando tenía 18 años y empecé mi primera relación. O sea, todo esto que tenga que ver con ver cómo he cambiado y cómo he evolucionado o cuando quiero recordar ciertas cosas, en tener algo más profundo que una simple foto es tan reconfortante. O sea, no os puedo explicar lo que yo siento cuando leo cosas que escribí en 2018 o en 2019, que parece que no, pero ya hace bastante tiempo de eso, hace como 5 años de, de, de eso, y leer a la cara de hace 5 años, hablar de ciertas cosas de una forma y ver que ahora opina diferente o tiene más que decir al respecto... O bueno, pues este tipo de cosas como que son muy reconfortantes y de verdad que no hay una mejor sensación que, que ver esas cosas porque te, te hacen darte cuenta de lo mucho que las personas evolucionamos, de lo mucho que las cosas cambian. Cómo puedes leer en problemas tuyos de hace cinco años y darte cuenta de que algo que parecía tan importante y algo de lo que pensabas que no ibas a salir y algo que parecía como que iba a ser el final de todo, al final ha cambiado. Y ahora te has recuperado Ahora ese problema ya no es nada importante O esa amiga que no era tan amiga Ha desaparecido de tu vida Esa persona con la que mantienes una relación tóxica Ya no está en tu vida Esa persona con la que pensabas que nunca tendrías relación Ahora es una parte muy importante de tu día a día O sea, es muy guay De verdad, os lo recomiendo muchísimo Es la razón número uno por la cual Yo os invito a, a empezar un journal No hay Una sensación igual, os lo prometo la segunda es porque a mí personalmente me ha ayudado mucho a relativizar las cosas. plan, cuando yo escribo en un papel los problemas que tengo, las cosas que me perturban, cosas que me han marcado en plan a mal, cosas malas que me han pasado, o cosas que me han pasado a bien por cosas malas. En plan, por ejemplo, imaginaos que he discutido con una amiga y... Hace como dos semanas escribí sobre lo mal que me sentía por haber discutido con ella y tal y cual. Y lo mucho que me estaba costando volver a coger confianza con ella y volver a hablar con ella para eh, pues eso, arreglar las cosas y tal. Y hoy en mi diario escribo que las cosas se han solucionado y todo eso. Y al escribirlo me doy cuenta de que a la hora de afrontar el problema y a la hora de resolver las cosas he sido yo la que ha puesto más de su parte y la otra persona no parecía tan invested en arreglar las cosas y eso te ayuda a relativizar y pensar, ostras pues a lo mejor no debería haberme esforzado tanto porque la otra persona no lo merece o a lo mejor por lo que discutimos es algo mucho más grave de lo que nosotros nos pensamos y no es algo que podamos arreglar con un simple abrazo y un besito. ¿Sabéis? Como que me ayudan a darme cuenta de la realidad... O sea, el, el real peso del problema. O de la cosa buena que me ha pasado, en plan... Buah, pues... Eh, no sé, he, he sacado un 9 en un examen de la uni que era súper difícil. Y puede ser como... Ah, sí, tal, he sacado un 9. Pero después como que lo escribes... Y te vas a entrar a las anteriores y ves como... La tú de hace dos meses estaba súper agobiada por ese examen, tenía muchísimo miedo de suspenderlo, estaba estudiando todos los días y ahora ese nueve tiene otro valor, tiene más peso, tiene más confort en ti mismo como persona porque ya no solo una nota, es como que ya has superado ese momento de tu vida, ya ha pasado, ya ha salido bien... Eso, no ¿Me, ¿me entendéis? es como crear un pequeño mundo alrededor de una cosa que pensabas que no tenía mucha importancia o pensabas que tenía mucha importancia y en realidad no la tiene por ejemplo escribes que no te cogen en ningún sitio te está costando mucho encontrar trabajo no encuentras ningún sitio, todo el mundo te dice que no y en unos meses escribirás seguramente, estoy 100% segura de que has encontrado sitio de trabajo en un sitio estupendo y magnífico y te darás cuenta de que esa ese dolor de cabeza que tenías alrededor de no encontrar trabajo no era para tanto, porque iba a llegar sí o sí. Y sobre todo lo que os he dicho de manifestar, o sea, no hay mejor forma de manifestar que escribiéndolo. Y al escribirlo, quieras o no, es como que te ayuda a ser más consciente de ello, a tener una actitud más positiva en referente a ello, a ver las cosas con una actitud mucho más motivada y mucho más... ¿sabéis? como que tienes más ganas de hacer eso porque lo has escrito y porque estás constantemente leyéndolo y escribiéndolo y no sé, es como que te ayuda mucho a lo que os he dicho plantearte las cosas más de una vez y por último pero no menos importante la mejor razón y la más real por la cual las personas deberíamos hacer journaling es porque nos ayudan a diferenciar sentimientos que pensábamos que nunca tendríamos o a saber por qué ocurren. Por ejemplo, yo recientemente me he visto y me he dado cuenta de que hay veces que me levanto y estoy triste. Sin razón alguna. Simplemente estoy triste. Y estoy como toda la mañana pensando, tío, ¿qué ha pasado para yo estar así? Plan, Me acabo de despertar. ¿Cuál es la razón? Plan, what ¿Qué do cuando estaba durmiendo? ¿Qué ha hecho que me despierte con esta mala vibra dentro de mí y con esta sensación de de eso, ¿no? de tristeza y, y de bajón. Y al final, cuando lo escribes y empiezas a escribir sobre ello, es como que tú sola empiezas a darte cuenta de por qué ha sido. Pues a lo mejor ha sido porque el día anterior tuviste un enfado con tu madre, a lo mejor ha sido porque el día ha salido gris y está todo lleno de nubes, no hay un rayo de sol a la vista y eso te afecta mucho en tu estado de ánimo. A lo mejor es porque hoy no vas a ver a tus amigas y las echas mucho de menos y te sientes sola. Es algo que a lo mejor tú misma, pensando, simplemente pensándolo, no puedes llegar a esa conclusión. Porque por mucho que queramos, tenemos como un montón de pensamientos al mismo tiempo y concentrarte en uno solo de a la nada, en plan mirando a la nada, es muy difícil. Pero concentrarte en uno solo mientras lo estás escribiendo, que tienes que estar como totally focused on that, es mucho más sencillo y ayuda mucho a reconocer las causas de diferentes sentimientos y de diferentes pues eso, sensaciones que sentimos en nuestro día a día y que probablemente nunca les habíamos buscado una explicación, no sabíamos de dónde llegaban, no sabíamos por qué pasaban y escribiéndolas pues salen. Y es mucho más fácil conocernos a nosotras. Y, y saber por qué a veces tenemos actitudes que eso que pueden no tener mucho sentido. El estar como por ejemplo una mañana súper triste y otro día súper feliz. Pero cuando las escribes encuentras el patrón y encuentras el por qué. Y eso ha sido todo. No sé qué os ha parecido. A mí es que esto del journaling siempre me ha llamado mucha atención. Eh, siempre he intentado hacerlo at least once a week aunque hubo una temporada que paré completamente y no escribí nada y me arrepiento mucho porque la Carol de hoy en día hubiera estado súper feliz de leer a la Carol de 2014 <risa> pero whatever, it was at least fun tener algo del 2018 así que si os estáis planteando os empezar a hacer journaling Nunca es tarde, aunque ya estemos en febrero, da absolutamente igual. La cuestión no es cuándo empieces, sino que empieces, que lo continúes que encuentres tu forma favorita de hacer journaling, ya sea con dibujos, con scrapbooking, con poesía, con letras, con lo que sea. Y nada, que me encantaría que me contarais por Instagram o por TikTok, si vosotras también hacéis journaling, cuándo empezasteis y cómo os está yendo. Y nos vemos la semana que viene. Un besito. Love you.